0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Ja, grüß dich und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode des sponsors Podcast. Aus gegebenem Anlass melden wir uns nicht, wie du es vielleicht schon gewohnt bist, alle 14 Tage donnerstags, sondern heute mal außerplanmäßig an einem Montag. Dafür aber mit einer exklusiven Story und die wollten wir dir einfach nicht noch zwei Wochen vorenthalten. Ja, jetzt am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass Bundesliga-Torwart René Adler, der ja kürzlich noch vom Hamburger SV zum 1,5 gewechselt ist, unter die Unternehmer geht und sich beim torwarthandschuh startup Titan beteiligt. Und wir vom Sponsors Podcast bzw. in Person von Philipp, wir hatten die Chance, mit René über seine unternehmerischen Aktivitäten zu sprechen, in welchem finanziellen und zeitlichen Rahmen er sich in das Startup mit einbringt. Natürlich auch, wie er den Balanceakt zwischen Bundesliga-Alltag in Mainz und seinem Unternehmertum hinbekommen möchte und auch, wie er mit Titan zu Europas Nummer eins für Torwart-Handschuhe werden will. An der Stelle würde ich jetzt normalerweise nach Hamburg gehen und Philipp fragen, welche Highlights er dann mitgebracht hat aus der vergangenen Woche im Sportbusiness. Der hat aber gerade familiär deutlich wichtigere und erfreulichere Sachen zu tun, als mit mir hier über Gott und die Sportwelt zu sprechen. Ich soll euch aber natürlich alle schön grüßen und ich freue mich jetzt erstmal auf das Interview mit René Adler und mit Philipp Klotz und wünsche dir viel Spaß dabei.
2: Hallo René, herzlich willkommen zum Sponsor-Podcast. Lass uns direkt einsteigen. Ich denke, ich muss dich gar nicht groß vorstellen. Du bist ein äh, Gesicht der Fußball-Bundesliga. Seit rund zehn Jahren Torhüter bei verschiedenen Clubs, bei, bei 04 Leverkusen, Hamburger SV und ab der kommenden Saison beim FSV Mainz 05. Du bist bekannt als sehr reflektierter Spieler, der über den Tellerrand und über das Spielfeld hinausdenkt und schon Überlegungen anstellt für die Karriere nach der Karriere. Und jetzt folgst äh, du dem Trend, den schon viele Spieler oder einige Spieler vor dir eingeschlagen haben. Du wirst selber Investor oder Gesellschafter beim Unternehmen, beim Start-up. Ähm, was hat es damit auf sich? Erklär uns mal auf.
0: Ja, hallo erstmal. Äh, danke für die, die tolle Einleitung. Äh, in der Tat bin ich schon ein paar Jahre dabei. Und was hat es da mit der Beteiligung äh, bei Titan auf sich. Also ich würde es jetzt nicht als reines Investmentmodell sehen, weil äh, ich glaube, da wird man einfach dieser dieser Kooperation und dieser Verbindung zwischen Titan und mir einfach nicht gerecht, weil äh, das Thema Torwart handschuhe äh, und die Position des Torhüters mir einfach äh, mehr als am Herzen liegt. Ich äh, bin seit meinem sechsten Lebensjahr Torhüter. Also ich habe keine andere Position gespielt, kenne mich dementsprechend natürlich mit der Materie Torwart sein aus. deswegen Und ich bin einfach so stark involviert äh, in dieser Firma. Ich bin Teil dieser Firma. Deswegen ist das jetzt äh, als reines Invest zu sprechen, das wird dem, glaube ich, nicht gerecht. Und natürlich ist es so, um auf die Frage zurückzukommen, dass ich, ich nenne es mal, im Herbst meiner Karriere bin. Ich bin keine 20 mehr, ich bin äh, 32. Und hoffe natürlich, an ein paar schöne Jahre in der Bundesliga oder im Spitzensport äh, dabei sein darf. Aber man sollte sich natürlich, und das mache ich auch, mal nach links und rechts schauen, weil ich möchte natürlich auch noch was nach dem Fußball haben, was mich mit Leidenschaft verbindet, was mich motiviert, dass ich mit, mit Enthusiasmus früh aufstehe und ins Büro eventuell fahre oder an den Schreibtisch fahre oder wo auch immer hin fahre, aber dafür brenne. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach und das ist auch eine Aufgabe, eine Challenge, wo viele ehemalige Spieler dran scheitern können. Wie kam der... Approach zu Titan. Wie, wie bist du auf
2: Titan aufmerksam geworden?
0: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, die hört sich äh, ja, vielleicht ein bisschen äh, kurios an, aber war in der Tat so, dass äh, natürlich Titan als Torwart-Handschuhfirma und ich als äh, Torhüter natürlich Interessenfelder haben, auch auf Facebook, die sich überschneiden. Und ich bin einfach im Facebook auf Titan aufmerksam geworden oder gestoßen, die da natürlich auch einiges an Werbung fahren und war dann echt angefixt beziehungsweise äh, war interessiert am Anfang und habe gesagt, okay, die Jungs, die werben mit dem Slogan dafür, dass sie das äh, Equipment auf profi äh, für Amateurkeeper, quasi für die Zielgruppe Amateurkeeper, unter 60 Euro hinbekommen. Und jetzt weiß ich natürlich, äh, ich habe, seitdem ich 15 bin, mit diversen Anbietern Handschuhverträge und werde gesponsert, weil man natürlich als profi einen gewissen Verschleiß hat an Torwarthandschuhen. Also ich hab, Je nachdem, wie wir spielen. Manchmal ist man auch abergläubig und behält ein paar Handschuhe an. Aber je nachdem habe ich schon ein bis zwei Paar die Woche. Und dann kostet du oft zwischen 50 und 75 Paar in der Saison.
2: Was kostet ein Paar Handschuhe?
0: Frage. Ja, und das ist halt eine Entwicklung. Als ich angefangen habe und mir die, die Dinger noch selber kaufen musste, dann war es klar, dass ich mir zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, zwischendurch und vom gesparten Taschengeld einfach Tor und Handschuhe wünsche oder kaufe. Und damals haben wir auch schon von, von diversen Marken die Handschuhe, 75 Euro gekostet, 60 Euro und die Tendenz ist ja in den letzten Jahren äh, unaufhaltsam nach oben gestiegen. Also wenn man jetzt Topmodelle von Ausrüstern anguckt, äh, dann liegt man ganz schnell von 90 Euro äh, über 140 bis äh, zum Spitzmodell, glaube ich, 190 Euro. Und das ist und bleibt einfach ein Verschleißprodukt, wo auch Amateurkeeper zwischen vier und sechs Paar, je nachdem, wenn sie es noch mit mehr Leidenschaft und Kreativität betreiben, dann, dann gibt es sicherlich auch Amateurkeeper, die sich noch mehr gönnen. Was auch völlig okay ist, aber ähm, wenn man das hochrechnet, dann, dann kann man damit vielleicht auch schon mit seiner Freundin in Urlaub fahren. Und dann ist im Amateurbereich im immer die Frage, was machst du dann? Ich meine, Hobby ist teuer, das wissen wir alle, aber unsere Challenge war einfach, äh, Handschuhe auf Profiniveau zu einem echt fairen Preis anzubieten. Und da war unsere Linie so 60 Euro, wo wir runter wollten und das haben wir geschafft und äh, ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein. Wie weit
2: bist du da involviert? Du sagst, das ist mehr als ein Investment. Wie bringst du dich ein?
0: Das ist auf jeden Fall mehr als ein Investment. Es ist einfach so, nochmal rückgreifend auf die Frage davor, es war dann so, dass ich so fasziniert war, weil ich es nicht glauben konnte und über meine Agentur Ethos nicht angefragt habe, aber denen das gesagt habe und sagte, Mensch, das ist ja super. Und wir schon länger nicht auf der Suche, aber interessiert war nach einem Modell wo ich einfach äh, nicht nur das pure Sponsoring unterliege, sondern einfach mit ein bisschen mehr Weitblick und vor allen Dingen mit mehr ja, Kreativität und mit der Möglichkeit, sich einfach mehr und näher am Produkt selbst einzubringen, dass ich das spannender fand. Und ähm, dann haben wir einfach ein paar Handschuhe bestellt, kognitor und ich wollte es mir echt mal angucken, ob die wirklich das halten, was sie versprechen im Internet. Ne? Und äh, dann habe ich die Handschuhe quasi in meinem Rüfenden Blick äh, unterzogen und äh, das hat mich echt beeindruckend, äh, was, was ich da in den Händen habe, für was für einen Preis. Daraufhin haben wir Kontakt zu den Jungs aufgebaut und darüber kam dann äh, die Zusammenarbeit äh, zusammen und ich glaube, da haben wir echt was Gutes äh, auf die Beine gestellt und auf die jetzige Frage zu kommen, ich bin mehr als eng Beteiliger, ich bin quasi von der Pike auf dabei, äh, wenn ich will, dann lese ich mir natürlich oder nicht, wenn ich will, ich lese mir die Bilanzen durch, das ist auch klar, aber ich bin natürlich ganz, ganz eng an der Produktentwicklung dran, weil ich einfach meine Erfahrungen mit einbringe aus 25 Jahre Torwand sein. Und da ist, glaube ich, kann ich da schon einen sehr, sehr großen Mehrwert bieten. Und es ist einfach so, dass wir jetzt zum Beispiel äh, mein erstes eigenes Modell äh, am 22. Juli launchen werden. Und da wollen wir auch so, schon so mit Pauken und Trompeten in den Markt rein, weil wir einfach glauben, dass wir und ich davon auch überzeugt bin, dass wir da echt was richtig Geiles auf die Beine gestellt haben. Äh, nicht nur in der Qualität, äh, sondern vor allen Dingen auch im Design. Und äh, Ich freue mich auch drauf, mit den Handschuhen in der Bundesliga zu spielen. Das ist ja auch nochmal ein Indikator dafür. Das ist nicht nur Gelaber, was wir da äh, betreiben, sondern es ist in der Tat so, dass die Amateurkeeper äh, dasselbe Produkt, was ich in der Bundesliga kriege und spiele, für 60 Euro erwerben können. Jetzt hast du in Mainz
2: äh, unterschrieben. Wie ist das? Mainz hat einen Ausrüster. Ähm, kannst du trotzdem mit deinen Titanhandschuhen spielen oder muss man sich da äh, Mannschaftszwang unterwerfen?
0: Nein, also speziell äh, obliegt es ja immer den, den Vertrag. In Mainz ist es so, und das war auch in, in allen anderen Vereinen, bei denen ich tätig war, so, dass man äh, natürlich eine, eine Klausel im Vertrag hat, dass man äh, gerade als der extrem wichtig, dass man natürlich äh, einen Privatsponsor haben darf in Handschuhen und Schulfrage. Also das ist schon so, dass äh, das ist das mein Handwerkszeug. Das äh, muss passen einfach, die Qualität muss gewährleistet sein. Da, da lasse ich mich auch nicht oder habe mich auch noch nie irgendwie auf irgendwelche Eventualitäten oder auf irgendwelche Kompromisse eingelassen. Insofern ist das in der Regel auch eine Klausel, so also auch in Mainz der Fall, dass ich da natürlich mit, mit meinen eigenen handschuh spielen darf. Und Dass es jetzt natürlich auch noch eine Firma ist, in der ich Teil bin, ist umso schöner.
2: Kannst du ein bisschen mehr Details noch sagen, wo du sagst, welche welche hat das mit oder wie viele Anteile hast du im Unternehmen? Kannst du da ein bisschen mehr Preis geben?
0: Ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Also es war so, dass wir, nachdem, nachdem wir so überzeugt waren von dem Produkt und das angefordert haben, hier auch mit Ethos, mit einer großen Hamburger Vermarktungsagentur, der Dirk Schimmel, der Geschäftsführer und ich, einfach da angefragt haben und einfach gesagt haben, Jungs, wie ist das? Wir könnten uns echt was vorstellen und wie seht ihr das? Und wir ziemlich schnell gemerkt haben, dass wir da auch mal fernab von monetären Dingen auf einer Wellenlänge liegen, dass wir einfach Bock haben, das Produkt nach vorne zu treiben und äh, jeder gemerkt hat, der andere ist mit total viel Leidenschaft und Herzblut dabei. Und das war quasi unsere Basis, äh, dass wir von Anfang an überzeugt waren, dass dass wir hier echt was auf die Beine stellen können. Und das Investment sieht natürlich so aus, dass auch ich, weil ich von dem Produkt von Anfang an überzeugt war, äh, mit einer sechsstelligen Summe äh, investiert bin, von meinem privaten Geld. Darüber hinaus natürlich auch ein integriertes Kommunikationspaket geschnürt wurde, sprich äh, Media for Equity, und das treibt man natürlich dann auch nochmal ganz anders, wenn man selber Teil der Firma ist. Wenn denn, äh, jemand Anteile an einer Firma hat, dann ist man natürlich an einer ganz anderen Motivation dabei, als wenn man in Anführungsstriche, was, was nicht verwerflich war, habe ich meine ganze Karriere darüber gemacht, äh, nur gesponsert wird. Deswegen, also ich stehe zu 100% äh, hinter dem Produkt, bin damit, äh, wenn, wenn jemand sagt, das Produkt ist nicht so, dann, dann fühle ich mich persönlich auch angegriffen, weil ich habe es damit entwickelt. Darüber hinaus kann man schon sagen, dass Ethos äh, als Vermarktungsfirma auch so überzeugt war und gesagt hat, Mensch, wir wollen das auch machen. Wir geben auch nochmal ein bisschen was von unserem Geld damit rein und äh, übernehmen die komplette Vermarktung, weil wir haben die Kontakte, wir haben äh, das Know-how und wir helfen euch da. Und wir sind von der Sache auch überzeugt und wollen da auch dabei sein. Und somit kann man schon sagen, dass wir äh, ein Modell gefunden haben, dass wir über kurze äh, Zeit, sei es mal, auch auf äh, 25,1 Prozent dann kommen. Äh, und den Rest der Anteile hält natürlich zu Recht dann äh, die beiden Geschäftsführer.
2: Wo kommt der unternehmerische Geist her? Ist das das, wo du sagst, das war mir schon immer klar? Oder du hast gesagt, du hast sie zum ersten Mal bei Facebook gesehen. Ist das eine Sache, die dann auch irgendwo sich erst entwickelt hat? Oder sagst du, ja, für mich war immer klar, ich möchte auch mittelfristig
0: hier unternehmerisch tätig werden? Nein, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich entwickelt. Also, ich glaube, dass dass es auch gar nicht gut ist, wenn ein Fußballspieler, der Anfang 20 ist und seine ganze Karriere noch vor sich hat, zu sehr nach links und rechts, äh, man sollte schon mal ein paar Warnschilder wahrnehmen äh, und mal nach links und rechts gucken. Aber auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, glaube ich, lenkt auch nur ab. Und glaub, nach wie vor ist es für mich der schönste Beruf, den, den man haben kann, Fußballprofi zu sein. Und möchte auch noch ein paar Jahre Trotz Abschied
2: mehrfachen Jahren Abstiegskampf in
0: Hamburg? Ja, auf jeden Fall. Man ist da erprobt, aber das wird im Business natürlich auch. Da musst du auch die Ellbogen auspacken und da gibt es schlechtere und da gibt es hoffentlich auch bessere Zeiten. Und da muss man dann auch stark bleiben und insofern ist das auch eine gute Schule. Aber ich habe schon noch die, die Intention, noch ein paar Jahre zu spielen und das zu genießen. Aber natürlich ho hoffentlich mit einem Ehrgeiz, mit einer Portion Gelassenheit mehr als mit Anfang 20 und das ermöglicht mir auch einfach mal, ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen. Und, äh, das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Äh, wenn ich sehe, ähm, damals, Anfang 20, natürlich kann ich ja auch sagen, ich kenne keinen Unternehmer, der noch nichts irgendwie schlecht investiert hat oder der sagt, ich habe nur Top-Investments gemacht und habe immer Geld verdient, also da würde ich mich auf, würd ich aufstehen und gehen, weil das ist einfach gelogen. Das gibt es nicht. Und mir hat mal jemand gesagt, äh, die Kunst ist halt nur einmal mehr zu, zu gewinnen als zu verlieren. Insofern habe ich mir da schon so ein bisschen zur Rate gezogen und ich habe mir damals gesagt, ich investiere oder beziehungsweise ich mache nur noch Direktinvestitionen bei Sachen, wo ich voll dahinter stehe und wo ich mich auskenne. Und insofern war das für mich relativ klar, hinter der Sache stehe ich zu 100 Prozent und in Sachen, Toward kenne ich mich mehr als aus. Deswegen passt das und fühle ich mich auch total gut damit.
2: Hast du da Vorbilder? Also Philipp, ich glaube, Philipp Lahm hat in mehrere Unternehmen investiert. Marcel Jansen, mit dem hast du, glaube ich, auch noch zusammengespielt beim, beim HSV. Er hat in mehrere Unternehmen investiert. Ist das jetzt so der erste Step, wo du sagst, ja, große Leidenschaft, aber ich möchte auch noch mehr machen in Zukunft?
0: Hast du da schon konkrete Pläne? Ja, ich sehe mich ja nicht als, als Investor. also Ich sehe mich als Gesellschafter und äh, Teil der Firma. Also, äh, und ich bin da aktiv am Vertrieb, ich, wir sprechen Sachen ab. Also wir haben einen ganz engen Grad. Also äh, Natürlich ist es auch eine Möglichkeit, nur Investor zu sein. Also Ich bin auch sehr, sehr börseninteressiert. Da bin ich Investor, wenn ich Aktien kaufe. Und, äh, Hast du Aktien gekauft? Ja, das ist auch ein großes Hobby, mit dem ich mich beschäftige, aber äh, Börse kann man auch nicht können. Irgendwie. Dafür gibt es dann die Leute, die sagen oder zumindest behaupten, dass sie das können würden. Da habe ich dann ein, zwei Mentoren, äh, mit denen ich mich eng austausche, aber auch da ist, wenn der einer sagt, ich habe das Rezept, da will ich mich auch umdrehen und gehen. Bei den jetzigen Zeiten ist das alles äh, nicht mehr so planbar, aber das ist ja natürlich auch so ein bisschen deutsches Phänomen und ich wurde auch äh, nicht mit Aktien erzogen. Also man hat immer bei meinen Eltern auch das Gefühl, Aktien ist gleichzeitig für das gibt es ja nur noch in Deutschland, Bausparvertrag. Das gibt es ja, glaube ich, in ganz Europa nicht mehr. Aber wenn, wenn auch meine Mutter, wird am liebsten alles vergraben im Garten. Ne? Also, äh, und, und, das ist auch witzig bei meinen, Finanz-, bei meinen Mentoren. Äh, und dann, die Eltern sind genauso. Den äh, braucht man gar nicht mit Aktien. Aktien ist ein Teufelswerk, ist was Böses. Aber das ist natürlich auch die, unsere Erziehung. Wenn man dann in die skandinavischen Länder geht oder nach England oder Amerika, die sind, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Themen. Und ich glaube einfach, in der jetzigen Zeit nur auf Aktien zu setzen, ist auch blöd und ich weiß halt auch, dass Aktien eine Thematik ist für Leute, die im besten Fall nicht auf das Geld angewiesen sind. Also wenn jemand äh, denkt, er müsste in Aktien investieren, aber dann gleichzeitig mal äh, dann das Geld braucht, weil das Dach vom Haus ein Loch hat, ist es immer schwierig. Aber mit Langzeithorizont gesehen kann man eigentlich, egal äh, wie schlecht man und welche Werte man raussucht, schwer verlieren. einfach. Und insofern ist es einfach eine asset die, die mir Spaß macht, in der ich mich sehe, aber du musst natürlich total diversifizieren und äh, habe so lange ausgeholt. Äh, die Frage war ja nach den Vorbildern. Ja, der Cello Marcel Jansen, der war ja zum Teil am Ende seiner Fußballkarriere schon mehr Unternehmer als Fußballer. Also das. Äh das wird er, glaube ich, auch bezeugen mit dem Schmunzeln. Das habe ich ja ganz gut mitgekriegt. Das war vor dem Training, nach dem Training, direkt da wieder ans Handy und Meeting Calls. Und es war aber ganz witzig. Und ich mag den Marcel auch total gern. Und er macht das auch echt gut. Und ich habe auch höchsten Respekt vor seiner Entscheidung zu sagen, mir macht es einfach mehr Spaß, früh aufzustehen. Und ich brenne mehr von mein Unternehmen als vom Fußball. Und das finde ich völlig okay. Und das ist eine starke Entscheidung. Und da wird er seinen Weg gehen und geht seinen Weg und hat immer wieder neue Ideen. Und aber es ist jetzt kein Vorbild in dem Sinn. Aber ich glaube schon, was man sagen muss, dass er einen guten Übergang gefunden hat vom Fußball zum außerfußballerischen Leben. Und er hat auf jeden Fall sein, sein Leben ohne Fußball wieder einen Sinn gegeben. Von der Motivation, wo er früh sagt, ey dafür brenne ich. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Mit Philipp dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe es auch immer nur gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er auch aktiv dabei ist. Insofern äh, tue ich mich schwer, das zu vergleichen. Ich meine, wenn er seine eigene Firma gründet und da am Schreibtisch sitzt und CEO oder CFO ist, oder CTO, äh, dann ist es vielleicht was, äh, was man vergleichen kann. Aber wenn man, wenn man in Anführungsstrichen nur investiert ist, dann ist es auch eine gute Geschichte, aber äh, dann ist es nicht zu vergleichen mit dem, was ich mit Titan mache.
2: Was meinst du, wie viele Stunden die Woche beschäftigt dich Titan in Zukunft?
0: Ja, ich hoffe nicht so viel oder beziehungsweise nur, wenn es irgendwas Positives gibt, dass das die Jungs einfach da einen guten Job machen. Weil mein Kerngeschäft ist und bleibt erstmal der unter Fußball machen. Das ist auch gut so. Und da bespielen wir uns ja auch gut. Also wenn ich gut spiele und viele Bälle halte, dann ist das für Titan auch gut, weil ich habe ja die Dinge an den Händen. Und bin da natürlich auch mit Markenbotschafter. Und insofern ist es schon mein Interesse, da möglichst gut zu performen. Aber es ist natürlich so, dass wir einen sehr engen Draht haben und Dinge abstimmen. Gerade wenn jetzt wieder ein neues Modell ansteht. Wenn ich Zeit habe, dann fahre ich gerne auch mal mit in die, in die deutsche Produktentwicklung. Ich meine, wir produzieren in, in Osteuropa, aber die Entwicklung ist, bleibt im Headcore in Deutschland, in Treuschling. Da waren wir da, das, ist, das macht mir Spaß einfach, weil das einfach eine Materie ist, für die ich lebe und die mich interessiert. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, das beansprucht mich wie bei der Uni acht Stunden die Woche. Wenn was anfällt, gibt es Tage, da telefonieren wir öfter, da telefonieren wir fast jeden Tag und es gibt auch Wochen, da ist alles still. Und das läuft dann selber von alleine. Das ist mir natürlich am liebsten. Woran glaubst du, liegt das?
2: Viele Fußballspieler haben ja durchaus Probleme mit dem Thema Geldanlage oder zumindest dann über die Karriere hinaus, was eben gesagt, dem Leben nach dem Fußball einen Sinn geben. Das scheint ja gar nicht so leicht zu sein. Ist das immer noch ein Phänomen oder sind die Beispiele aller Andi Bremer, Eike Immel, die dann ins Dschungelcamp gehen mussten, ist
0: das ein Massenphänomen oder sind das die Ausnahme? Nein, also ich muss da auch mal. Äh Nein, die Presse springen ist auch, ich höre auch immer wieder, auch aus dem nahen Freundeskreis, wie kann der, der hat doch so viel Geld, so viel Millionen, wird dann immer gesagt, verdient, wie kann der pleite sein? Jetzt zum Schluss auch bei Bäcker. Ja, ich sage, es das geht, das geht schnell. Man muss nur die falschen Leute kennen und, und uh, vielleicht auf ein bisschen zu großen Fuß leben. Also für mich ist das gar nicht so abwegig. Ne? Also Weil man hat ja natürlich auch nicht, wenn man viel Geld verdient, und das ist auch gut für die Wirtschaft, natürlich nicht denselben Lebensstil, den man vielleicht hatte, als man Student war. Wenn, man, wenn jemand, der 50 Millionen im Jahr verdient, genauso lebt wie früher als Student, dann ist es für die Wirtschaft auch. Da muss natürlich dann mehr ausgeben und wieder mehr Geld in den Kreislauf bringen. Also, das ist auch völlig normal und nachzuvollziehen. Aber das Phänomen im Fußball, das habe ich genauso wie jeder andere mitbekommen, ist natürlich, dass man in sehr, sehr jungen Jahren sehr, sehr viel, und überdurchschnittlich viel Geld verdient. Und ein 18-Jähriger kann noch gar kein Interesse für Börse, für Anlage, etc. entwickeln, weil der will in erster Linie seinen, seinen Traum verwirklichen und Fußballprofi werden. Man weiß, und so war es auch bei mir, man hat ein begrenztes Zeitfenster, um Geld zu verdienen, überdurchschnittlich Geld, und dann wird es in der Regel stark abnehmen, je nachdem. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die dann danach genauso viel oder mehr verdienen, Ausnahmen bestätigen da die Regel, aber in der Regel wird es abnehmen. Und das weiß man, und das heißt es, okay, man muss das Geld anlegen. Das ist ja schon mal schlau, und aber dann, ist, dann kommt es zu dem wesentlich interessanteren Teil, dass dir dann halt wirklich Scharen von Leuten, die es gut in Anführungsstrichen, mit dir meinen, um dich rumwirbeln, äh, jeder mit, der, mit einer neuen Idee, mit einer besseren Idee, nach, nach Jagd auf den besseren Renditen, nach der sicheren Anlage. Das Ende vom Lied ist oftmals, dass man da einfach, wenn man nicht selber tagtäglich drin ist, wenn man nicht selber mit seinem Banker telefoniert, wenn man nicht selber eine Bilanz lesen kann, Oftmals auch nach zwei Jahren gesagt: Mensch, sie hatten mir das Doppelte versprochen, wie steht es denn gerade? Ja, und dann, äh, ich habe auch schon alles, ich habe auch schon total Verlust gehabt. Du also, auch persönlich? Also? Ja, natürlich. Also, das ist äh, auch, äh, ich habe am Anfang meiner Karriere auch gut verdient. Ne? Dann kam das eine oder andere Schiffsmodell und das war dann so ein Thema, wo viele Leute ja, und äh, auch, auch wirklich Leute, die die sich als Messias der Anlagekunst gesehen haben und einfach gesagt haben, okay, was passiert hier eigentlich? Aber das ist einfach in meinem Fall dann auch Lehrgeld gewesen. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich, wenn ich mal was Geld verliere in der Anlagegeschichte, weil ich habe noch nie auf extrem großen Fuß gelebt. Ich, ich lege Geld gerne an und äh, jeder, der Geld anlegt, hat schon Geld verloren. Das geht gar nicht anders. Und das sind aber, ich habe meine Schlüssel, meine Erfahrungen draus gezogen und dementsprechend bin ich so jetzt zu Titan gekommen und sage, okay, das kann ich mit gutem Gewissen machen. Da kann ich gut und gerne auch mein, mein eigenes Geld investieren, weil ich tagtäglich am Produkt bin. Ich bin so nah dran. Ich bin nicht irgendwo investiert in einem Schiff, was irgendwo ums Kap der guten Hoffnung fährt. Und ich weiß nicht mal, ob das überhaupt, ob das überhaupt fährt oder wer da fährt oder irgendwas. es ist immer ganz witzig. Ne? Aber insofern ist das, glaube ich, so, dass das Hauptproblem, um auf deine Frage zurückzukommen, dass man als junger Fußballprofi, wenn man nicht das Glück hat, dass man in der Familie einen Finanzverwalter hat, der es wirklich gut mit einem meint, echt eine Challenge hat, Leute zu suchen und zu finden, die es wirklich ehrlich meinen, die nicht nur irgendwie auf der Jagd nach Provision für sich sind und wirklich auch mit einem Langzeithorizont anlegen. Und ich glaube, da ist halt alles wie in allem der Schlüssel Diversifikation, dass man sagt, okay, nur Immobilien ist nicht gut. Die sind schon so hoch gelaufen. Ich bin auch kein Anlageguru, aber aus dem Horizont, was ich selber irgendwo erfahren habe, äh, solltest du halt einfach einen guten Mix haben. Also ich bin äh, einfach ein Aktienfreund, aber das ist auch Gefühlssache. Manche sagen, nee, das ist gar nichts Teufelszeug, weil sie halt einfach ohne groß viel Kosten schnell zu geben sind. Äh, man kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn ich eine McDonalds-Aktie habe und sehe einfach mehr die werden grün. Äh, das ist ein Trend irgendwo, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Deswegen und so ein bisschen Private for equity oder in dem Sinne gepartnet media for equity und dann teilweise und nicht teilweise komplett an der Produktion mit dran zu sein und über meine sportliche Karriere hinaus ein Produkt zu entwickeln und eine Firma zu entwickeln, die es dann vielleicht auch noch in 20 Jahren und hoffentlich und meiner Meinung nach auf jeden Fall geben wird. Das ist cool, das Unternehmergeist und das macht mir Spaß. Wie darf ich mir das vorstellen mit den Vermögensberatern oder Spielerberatern?
2: Warten die dann am Spielfeld auf junge Spieler und wollen die abgreifen oder läuft das über, ich kenne jemanden in der Kabine, der hat mir einen ganz guten Tipp gegeben. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch keine Faustregel. Also da, wo viel Geld zu verdienen ist, da gibt es viele seriöse und unseriöse Leute. Das ist immer so. Ne? Da, wo viel Geld im Spiel ist... Was war, die, was
2: war die unseriösste Anmache, die du da bekommen hast?
0: Ja, es ist nicht so, dass äh, am Spielfeldrand äh, die Leute die am Stadion zurufen, ich habe da was, äh, da kannst du anlegen. Also das ist nicht, das, vieles kommt ja dann auch mal über Bekannte und da. und Man muss sich da auch einfach, und äh, es ist auch so bei vielen Profis, war auch bei mir so, ich komme aus, ein, aus einer ja, aus einer mittelständischen Familie. Bei uns war Thema Anlage, wir sind froh, wenn wir unsere Hypothek von unser Haus abbezahlen konnten. Und äh, das ist dann unser unsere Anlage gewesen, ne? unsere Rente etc. Insofern ist das ja ein Thema, Luxusproblemthema, aber es ist natürlich ein Problem, was gelöst werden muss, wenn du, wenn du äh, einmal so schnell so viel Geld bekommst. Ne? Und da auf die richtigen Leute zu vertrauen und auch einfach auch so ein bisschen ja, Hilfe und nötige Menschenkenntnis zu haben, dass man sagt, das ist gut, weil meine Eltern konnten mir in dem Thema früher nicht helfen, weil äh, weil sie sind damit gar keine Bezugs- und Berührungspunkte. Und insofern vertraut man natürlich auch Leute, die man äh, so nicht kennt, wenn man nicht das Glück hat, dass man in der Familie irgendjemanden äh, da in der Familie hat. Ich glaube schon, dass das nach wie vor, äh, ich würde es nicht das Problem nennen, aber dass das auf jeden Fall ein Thema ist im Fußball, äh, was viel, viel mehr Augenmerk, also viel, viel mehr Fokus braucht. Ich habe auch kein Problem zu sagen, man hat seinen Spielerberater, der im besten Fall die Karriere, sportliche Karriere planen sollte und genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, finanzielle Karriere zu planen. Was nützen dir drei Top-Vereine, wo du top -Geld verdienst, wenn das dann nach der Karriere weg ist? Und machen das in der Regel die Spielerberater mit oder hat man
2: einen eigenen Vermögensberater
0: dafür? Nein, also da kenne ich mich nicht so aus. Also es gibt sicherlich verschiedene Modelle, dass bei Spielerberatern mit Finanzleuten zusammenarbeiten. Auch da muss man natürlich immer die Frage stellen, was hat der Mann, der, der mir gerade diesen Finanzberater anbringt, was hat er davon? Inwiefern ist der beteiligt? Also das ist immer eine Sache, aber die habe ich mit 20 und so gar nicht durchblickt und diese Fragen habe ich auch nicht gestellt. Genauso wie bei, wenn mir jemand ein Investment verkaufen will, ist meine erste Frage, mit wie viel er selber drin ist. Also, weil das ist für mich der entscheidende Punkt zu sehen, Steht er da voll dahinter oder will er jetzt? Kriegt er vielleicht einen Kickback oder kriegt er eine Provisionszahlung, weil er mir irgendwas verkauft, wo er selber nicht drin ist? Das ist auch immer eine witzige Sache, wenn man, wenn man mit, mit Portfolio-Managern spricht, die dir irgendwelche Aktien in dein Portfolio verkaufen wollen. Wenn äh, die fragst, ja, aber warum haben sie die nicht in ihrem Portfolio? weil also, Wir wollen doch alle eins, wir wollen Geld verdienen. Und es ist immer witzig, was darauf Antworten kommt.
2: Auf jeden Fall spannende Themen, die ich scheinbar beschäftigen, also nicht nur, dass das runde ins Eckige muss. Jetzt hast du den Blick auch schon weiter nach vorne gerichtet, Thema Karriere, nach der Karriere. Du hast ein Studium begonnen. Gibt es da schon ein konkretes Ziel auch? Du bist ja sehr zielstrebig bei deinen Investments und mit deinen Erfahrungen. Gibt es auch schon ein klares Ziel mit dem Thema Studium?
0: Ja, ich habe mein erstes, ja, ich bin ins Studium, das ist, war ein Jahr, ein sehr, sehr intensives Jahr, bei der European Sports Management Academy. Also ich bin oder schimpft mich jetzt und darf mich der Sportmanager nennen und habe dann darüber hinaus gerade jetzt noch mein BWL-Studium nicht absolviert. Bin noch in vollen Gange. Musste es jetzt natürlich durch den Abstiegskampf etc. durch diverse Firmengründungen mit dabei bei Titan. Wir haben jetzt oder launchen jetzt bald mein eigenes Modell, also da war ich wirklich von der Pike auf dabei und das hat schon auch Zeit gekostet und äh, natürlich über, über allen steht meine, meine sportliche Performance und ich kann nicht äh, zu viel nach links und rechts scheren, äh, wenn der Runde einfach die Leistung im Sport leidet. Da muss man dann schon Prioritäten setzen, deswegen habe ich das Studium einfach ein bisschen äh, slower gemacht, werde es auch wieder aufnehmen. Da bin ich schon teilweise fast schon zu ehrgeizig, weil in erster Linie bin ich Sportler jetzt und habe immer den Anspruch, natürlich auch im Studium bestmöglich abzuschließen. Aber äh, da ist manchmal ein Tick mehr Gelassenheit einfach entspannter und am Ende auch zielführender. Wie
2: darf man sich das vorstellen? Gehst du dann richtig tagsüber auch in die Uni, in den Vorlesungssaal oder läuft das alles dann fernunimäßig online ab?
0: Es gibt sicherlich beide Formen. Bei mir ist es ein klar, ganz klares Fernstudium, Online-Studium, dass ich auch keine Präsenzzeiten habe, weil das in der Regel auch oftmals Samstag ist. Am also Samstag habe ich in der Regel was anderes vor. <lacht> Deswegen ist das für mich äh, ein Online-Studium. Es war so, dass die Vorlesungen 18, 30 bis 20 Uhr fast täglich waren. Und ich dann nach dem Training direkt dann hoch in mein Büro bin, äh, habe einen Laptop angemacht, habe mich eingeloggt bei Webex und habe die Online-Studiengänge besucht. Und äh, das war super. Es war teilweise auch, äh, wenn kein anderer da war, äh, ein 1 zu eins so, oder waren drei Leute drin. Und dann entstand eine kleine Diskussion. Und man konnte auch mal ein bisschen abschweifen mit den Themen. Also es war schon... Es war schon cool, es war eine gute Erfahrung und vor allen Dingen war es eine Erfahrung, ich habe 2004 Abi gemacht, nach über zehn Jahren das Lernen wieder zu lernen. Also wie schwer es fällt, zwei, drei Seiten zu lesen und das dann wirklich wiederzugeben, was da drin war, zu markieren, das Wichtigste rauszuschreiben. Also hat mir am Anfang ganz ganz schöner Kopf gequalmt und zu sehen, auch, wie das wöchentlich einfach besser wurde, wie man mehr konzentrierter lesen kann und es war schon faszinierend zu sehen, dass, der, dass das Gehirn doch ein großer äh, Muskel ist, der wirklich trainiert werden sollte. Und äh, bist du auf einem guten Weg? Ja, momentan trainiere ich dir nicht so viel. Äh, ich sollte wieder ein bisschen mehr trainieren. Aber jetzt hast äh, du erst mal geheiratet. Insofern äh, erst, äh, musst du erst mal einen Muskel. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben geheiratet, genau. Äh, eine Hochzeit kann ich nur, ich weiß ja jetzt auch, warum, warum es Flitterwochen heißt und warum die meisten danach wegfahren und gar nichts machen, also äh, weil es einfach echt wirklich anstrengend ist und sehr, sehr emotional natürlich und wir hatten ein Traumfest, besser hätten wir es uns nicht wünschen und nicht vorstellen können, aber wir mussten danach wir sind danach direkt nach Rom weiter und dann, wir hatten anderthalb Tage Flitterwochen und dann kam der Medizincheck in Mainz und viel Außen anpacken und Flugzeug und Klima und da, und äh, wir sind eigentlich so seit da immer noch anderthalb Wochen so ein bisschen am Kränkel. Meine Frau hat völlig umgehauen, die liegt zu Hause. Also äh, die hätte sich das gerne, die, oh, Dankeschön, die Hochzeit äh, oder die Zeit nach der Hochzeit anders gewünscht. Aber äh, die Hochzeit an und für sich war traumhaft. Das ist doch schön. So
2: soll sie in der Sinnung bleiben. Lass uns noch ein bisschen über, über Fußball reden. Hadest du noch sehr mit dem Jahr 2010, damals bist du in das Jahr gegangen, als Deutsche Nummer 1 mit dem Ausblick zur WM nach Südafrika zu fahren. Dann kam eine Verletzung dazwischen und ein gewisser Manuel Neuer hat deinen Platz eingenommen. Hadest du damit noch sehr, dass du sagst, er hätte die Karriere auch noch, noch erfolgreicher laufen können?
0: Nein. Hader auf keinen Fall. Natürlich ja, ich sage mal manchmal was was hätte wenn und aber. Ne? Aber ähm, auch das ist natürlich im Fußball Fußball äh, ist ein brutales Tagesgeschäft. Äh, es gibt so ein paar Sprichwörter und Marotten, äh, aber das ist leider Gottes in dem Geschäft wirklich äh, der Fall, dass man nur vom Spiel zu Spiel denken sollte. Weil wenn du wenn du letzte Woche ein Spiel gewonnen hast und du und du performst super und jetzt äh, gestern hast du gehalten wie weiß ich nicht der erste Mensch und hast keinen Ball äh, festgehalten. Äh, dann bleibt das in Erinnerung, damit das zu wissen und da sagt keiner, ja, aber letzte Woche war es so überragend und äh, insofern äh, kann man sich davon erfolgen von, von früher auch sehr sehr wenig kaufen das bleibt vielleicht ab und an meiner Erinnerung man, man kramt das so ein bisschen, wenn man vorm vom Kamin sitzt äh, bei einer Flasche Rotwein oder so äh, mit seiner Frau mal aus und sagt Mensch, äh, aber das hat ganz wenig Raum im aktuellen Fußball weil äh, dafür bin ich einfach Realist und lebe im Tagesgeschäft und ich hab einfach da zieht da keinen Sinn heraus zu sagen, äh, wo wärst du jetzt, wenn du das? Äh, vielleicht hätte ich da meine Frau nie kennengelernt. Äh, und äh, insofern kann man nie sagen, äh, das wäre, wäre das dann so gelaufen. Weil es ist ja zu billig zu sagen, ja, hätte ich das gespielt, wäre wäre ich jetzt äh, beim Top-Club, würde ich jetzt immer noch Nationalmannschaft spielen. Und alle anderen Begleiterscheinungen, ich würde trotzdem in Hamburg ein super schönes Haus haben, ich würde trotzdem meine tolle Frau geheiratet haben. Ich hätte trotzdem zwei Hunde, die ich liebe. Ich ich glaube, das, das passt da nicht so zusammen. Insofern bin ich so, wie es jetzt ist, total glücklich und zufrieden, auch wenn sportlich nicht alles so lief, wie es optimal wäre. Aber äh, mit den Rahmenbedingungen, wie es gelaufen ist, bin ich zufrieden.
2: Lass uns doch ein bisschen über das Thema Motivation und Leadership reden. Auch wir haben äh, eine Academy oder eine Weiterbildungsacademy. Äh, da geht es viel auch um das Thema Führen und Leadership. Wenn man sich Studien anguckt. In der normalen Arbeitswelt ist das Thema Selbstverwirklichung und gutes Arbeitsklima an Top 1 und 2, wenn es um die Motivation von Mitarbeitern geht. Erst danach kommt das Thema oder das Faktor Geld. Bei Fußballprofis scheint das zumindest, wenn man das aus den Medien betrachtet, anders zu sein. Beispiel auch hier Aubameyang oder Modesta scheint, geht es nur noch um Geld. Also A, was motiviert dich und ist das wirklich so oder ist das nur die Fassade der Medien?
0: Nein, der Anschein, der entsteht ja natürlich in der Tat. Medien sind ja, ist ja Meinungsmacher. Also es äh, ist natürlich, ähm, gibt es ja eine Richtung vor und dann wird was befeuert. Das ist auch richtig. Und ich habe immer wieder ganz klar auch Stellung bezogen, ich verurteile niemanden, der, der nach China geht, äh, weil er sagt, ich verdiene da 10 Millionen netto im Jahr. Also das muss jeder im Endeffekt für sich selber ausmachen. Das ist dann einfach eine Entscheidung. Ich weiß nicht, also ich habe darüber nicht nachgedacht, beziehungsweise mich auch noch nie mit dem Thema beschäftigt und hatte auch noch nie äh, so ein Angebot vorliegen. Musste mich da noch nie so entscheiden. Aber wenn einer die Möglichkeit hat, drei brutto, was extrem und exorbitant viel ist, äh, im Jahr auf, auf elf netto zu springen, ich glaube, da würde jeder äh, normale Mensch, würde da auch ins Überlegen kommen. Also das ist halt einfach nur, da verschiebt sich auch verschieben sich Grenzen einfach und ähm, jetzt drei oder eins brutto, das sind einfach auch Zahlen, die der Normalverdiener in Anführungsstrichen für, für, für nicht greifbar sind. Und insofern ist das sowieso bezugslos in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ähm, jemand, ich glaube, der, was ist denn der mal der in Deutschland? 40.000. Ja, genau. Dass man sagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit von 40 auf 100 zu springen oder auf 150 oder noch höher, dann ist das vielleicht eine Relation, die der Durchschnitt besser greifen kann. Und da würde ich einfach mal gerne eine Studie fahren wollen, ob die dann sagen, das machen wir oder das machen wir nicht. Ich glaube, dass viele dann auch zu Fuß hinlaufen würden. Da ist natürlich auch der allgemeine Tenor, ja, wenn man viel hat, will man dann noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist eine große Challenge, die man da unterliegt, weil es ja irgendwo in der Natur des Menschen liegt, immer mehr zu wollen. Und äh, da ist die Frage, bis wann ist es gesund einfach? Was für Konsequenzen hat es? Ne? Gehe ich nach China, ich weiß nicht, wie das da ist, ist das gesundheitlich für mich super? Oder äh, was bringt mir das Geld, wenn ich dann? Und das sind, glaube ich, einfach Sachen, die muss man für sich und muss jeder individuell abwägen. Und das wird dann natürlich durch die Medien befeuert. Und äh, die Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht. Also da kann man es auch den Medien auch nicht recht machen. Macht man es? Ist man Geldgeier und hinterher macht man es nicht, äh, dann wird vielleicht moniert irgendwie, dass man, ah, wie kann man so viel Geld liegen lassen, was ist da falsch bei dem. Also, das ist dann auch nur in der YouTube-Seite so click rate fishing vor Schlagwürde und weil einfach Absatz gefunden werden muss bei den Artikeln. Das ist einfach ein Spiel, das, 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 das spielt man als Fußballprofi mit, ja.
2: Macht das die Mannschaft ein Stück weit kaputt, dass man nur noch guckt, ah, wie viel verdiene ich oder wie viel verdient der oder ist das ständig Thema? Es geht ja noch einmal Transfermarkt zu gucken, was der Wert ist oder was er auch verdient. Macht das ein bisschen den Mannschaftsgeist kaputt?
0: Ja, ich meine, bei Transfermarkt, der Wert eines Spielers, also ich meine, da hat ja der Spieler an sich selber ganz, ganz wenig mit zu tun. Also was er machen kann, ist performen und damit den Marktwert halt hochtreiben. Aber den einordnen und, und feststellen, das, damit hat er gar nichts zu tun. Und genauso wenig hat er damit zu tun, irgendwelche Ablösesummen zu fixieren. Ich meine, kein Spieler kann was dafür, dass er 10 oder 20 Millionen kostet. Und ich kann mir schon vorstellen, ich habe da keine Erfahrung, ich bin immer für Null gewechselt, meine Verträge, Verträge immer erfüllt. Ich weiß nicht, inwieweit das äh, Druck bei, bei einem jungen Spieler so also hervorruft, weil äh, natürlich kommt man mit Vorschusslorbeeren, man kommt mit, ein, mit einem Paket von Summe X an Ablösesumme und will natürlich performen, will was zeigen, will man zeigen, dass man die Summe wert ist, aber für die Summe kann man nichts. Und ich kann mir schon vorstellen, ohne es selber erlebt zu haben, dass das natürlich auch ein gewisser Ballast sein kann. Aber das ist jetzt nicht Thema. Also, ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, wo man sagt: Mensch, du verdienst nur so viel. Das ist auch irgendwie so ein Thema, über das in der Mannschaft Stillschweigen vereinbart wird. Weil das, da ist im Endeffekt jeder selber für verantwortlich, beziehungsweise seine Agenten. Jeder hat die Möglichkeit, einen Vertrag auszuhandeln. Jeder hat die Möglichkeit, möglichst gut zu spielen. Und wenn einer, ich habe noch nie jemanden gesehen, der schlecht spielt und, und äh, Topverdiener ist. Also beziehungsweise der jedes Jahr äh, die meisten Tore der Liga schießt und nicht für sich gut verdient. Also da ist jeder irgendwo auch mit selber mit am Ruder. Ne? Natürlich gibt es da Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht gerechtfertigt oder das kann man nicht vergleichen, aber Fußball ist einfach eine Thematik, wo, wo man nicht irgendwo eine Schablone drüberlegen kann und sagen kann, okay, der macht acht Tore und der macht acht Tore, deswegen verdient der so viel, und der so viel. Also Fußball ist dann halt auch einfach oftmals ein Subjektiv.
2: Jetzt hast du eben gerade über, darüber gesprochen, dass du deinen Vertrag erfüllt hast. Da hat man ja das Gefühl, dass das nicht bei jedem Profisportler mehr der Fall ist. Ich glaube gerade aktueller Fall Cater, der ja irgendwie trotz aktuellen Vertrag in Leipzig unbedingt raus will. Das kann man als normalsterblicher, als normaler Arbeitnehmer, darüber haben wir eben auch gerade gesprochen, kann man nicht so wirklich verstehen. Wenn man einen Vertrag hat, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, kann ich nicht einfach rausgehen. Siehst du da einen Werteverfall auch im Fußball?
0: Also ich bin weit weg, mich ja jetzt irgendwie als Messias hinzustellen oder sowas. Das war bei mir, hat sich nie ergeben irgendwo. Ich bin vom Naturell, aber das spreche ich spreche jetzt nur für mich, ein sehr, sehr vereinstreuer Spieler, der sich natürlich bei seinem Wechsel vielleicht auch zu viel überlegt oder nachdenkt, passt das, passt das nicht? Wofür steht der Verein? Welche Werte verkörpert der Verein und wie bist du drauf? Ich finde einfach, das sollte man einfach, genauso wie wenn man irgendwo bei einem Unternehmen arbeitet, sollte man sich in gewisser Form auch mit dem Unternehmen identifizieren können. Das ist für mich einfach Basis für eine gute Zusammenarbeit, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und Das habe ich immer gemacht und bisher habe ich es auch immer ganz gut gemacht, weil sonst hätte ich die Verträge nie erfüllt. Aber auch da kommen natürlich auch mal externe Sachen dazu oder können dazu kommen, wo man nicht selber am Steuer sitzt. Es kann, kann Konkurrenten geben, die besser performen, man kann sich verletzen, man kann einen Trainer kommen, der einfach nicht mehr auf einen steht. Also da hat man natürlich immer nur oder manchmal äh, auch nur bedingt eine Aktie in den Händen. Und äh, insofern äh, würde ich da jetzt nicht so ja, wie so ein Schwert sagen, das ist der Werteverfall im deutschen Fußball. Es ist einfach so, dass unheimlich viel Geld und einfach auch nicht mehr greifbar irgendwie viel Geld im Markt ist. Also es ist ja auch nicht normal, dass ein Spieler irgendwo 100 Millionen wert ist oder für die Vereine 100 Millionen wert ist. Also es ist halt einfach irgendwo fiktives Geld, was im Markt hin und her geschoben wird, wovon aber in der Regel viele von profitieren. Da bin ich nicht genug in der Materie drin, zu sagen, da profitieren alle davon, weil, wenn Cristiano Ronaldo wechselt, profitiert kein Zweitliga-Verein davon. Insofern bin ich da jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, da müsste man mal irgendwelche DFL-Verantwortliche oder irgendwelche Manager sprechen, die das tagtäglich irgendwie tagtäglich Brot ist. Das muss jeder selber mit sich ausmachen. Ich finde es generell, um die Frage abzuschließen, ich finde es wichtig, dass jeder Spieler, jeder Mensch für sich Werte hat, nach denen er handelt und nach denen er lebt und im Endeffekt ist es nur wichtig, dass er in den Spiegel gucken kann und sagt, ey, ich handle nach meinen Werten, nach meinem Handeln, was die Leute sagen, ob sie mich als Geldgeier oder als als Söldner hinstellen, damit kann ich gut leben, das interessiert mich, weil ich bin ich nicht, dann ist es für mich völlig okay. Hast du das Gefühl, dass
2: die Fußballer oder die Vereine sich da von den von den Fans auch entfernt haben, zu weit entfernt haben, weil so viel Geld im Markt ist?
0: Das ist immer ein ganz schmaler Grad auch zu sagen. Also es ist immer so, was, was was will man wirklich? Also ich glaube, auch uns Profis, also das ist die Perspektive als Profis muss schon auch bewusst sein, dass wir natürlich nicht da werden, wo wir sind, wenn es die Fans nicht gäbe. Die Fans sind die, die, die viel Geld bezahlen für Merchandising, für für Eintrittskarten, teilweise wirklich da auch ihr letztes Hemd dafür geben, um, um uns spielen zu sehen. Dann kommt die andere Branche der Medien dazu einfach. Bezahlsender, die Unmengen von Geld äh, an Übertragungsrechte zahlen, was uns natürlich auch direkt wieder zugutekommt und äh, nur deswegen wir so viele Verträge haben. Also das ist immer irgendwo Angebot-Nachfrage. Deswegen finde ich es auch nicht richtig zu sagen... Äh Natürlich verdienen Fußballprofis zu viel und im Verhältnis zu, zu anderen Berufen auch viel, viel zu viel. Also das, das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion, da brauchen wir uns gar nicht einlassen. Aber das ist wie alles in der Marktwirtschaft Angebot-Nachfrage. Und das Angebot äh, bzw. die Nachfrage ist so groß nach Fußball und äh, dementsprechend äh, gibt es auch das Angebot. Und ich sehe es nicht in den nächsten Jahren, äh, dass das sich irgendwie wieder zurückdreht und man kann ja jetzt nicht irgendwo sagen, äh, populistisch, aber ja, man muss hier wieder irgendwo äh, künstlich verknappen oder künstlich weniger Geld in den Markt bringen, damit man sich den Fans wieder annähert. Ich glaube, äh, egal wie viel Geld im Markt ist, die Fans sind trotzdem Fans vom HSV, von Schalke, von von Dortmund, weil sie den Verein lieben. Unabhängig wie viel Geld da drin ist, der Verein hat Werte, der Verein hat hat eine Identifikation, der Verein hat eine Kultur und eine Philosophie und das ist doch das, womit der Fan sich identifiziert in erster Linie. Natürlich hat er eine ganz klare Meinung zu dem Geld. Das ist auch gut so.
2: Du spielst auch gerne Golf, wie man hört und liest. Sport mit großem Wert auf Fairness und Etikette. So ein bisschen überspitzt formuliert wird er da ja auch manchmal schlecht im Fußball. Gerade Stichwort Fairness oder Schauspielerei, wenn es um geht, Elfmeter zu schinden. Man hat als Spieler ja auch gerade mit so einer Publikumswirkung auch eine Vorbildfunktion. Ist der Fußball da auf dem richtigen Weg?
0: Ich kann für mich nur sagen, dass das auch ein Credo von mir war, da immer offen und ehrlich zu sein. Natürlich kommt man und da kann man sich als Spieler nicht irgendwie freisprechen. Also wenn du mit im Abstiegskampf bist und das ist jetzt ich halte jetzt, breche jetzt für niemanden eine Lanze, da muss auch jeder da wieder selber mit sich ins Gericht gehen. Aber wenn man im Abstiegskampf steht und das Messer an der Kehle hat und den Rücken zur Wand steht und genau weiß, und das weiß man im Abschiedskampf, geht um Existenz, es geht um Arbeitsplätze, dann ist es schon äh, schwierig, wenn man die Möglichkeit hat, ein Spiel zu gewinnen und damit quasi äh, Arbeitsplätze rettet, etc. Oder wenn man sagt, okay, äh, nee, ich gebe zu, das war jetzt Hand und man verliert ein Spiel oder man spielt es unentschieden, und es werden Leute entlassen, äh, aber man handelt zu seinem zu seiner Überzeugung. Unterm Strich ist, ist immer am wichtigsten, das ist der alte Spruch, dass man mit sich äh, im Reinen ist, dass man in den Spiegel gucken kann und das sind einfach schlicht und ergreifende Situationen, in der will ich nicht gerne stehen, also äh, aber ich habe es immer so gehandhabt, dass ich schon immer offen und ehrlich, auch wenn es vielleicht gerade dessen zum Nachteil von mir selber ist, offen und ehrlich äh, im Sinne der Fairness handle, weiß ich, das auch unterm Strich immer wieder ausgleicht, dass es ein Elfmeter ist in einem Spiel, der gleicht sich unterm Strich in der Saison wieder aus oder äh, hat vielleicht einen Vorteil wieder für dich irgendwo man weiß es nie, und da ist es einfach, ist ein gewisser Druck da einfach. Es ist auch klar, dass das natürlich, man kann das auch nachvollziehen, wenn ein Spieler, der 11 Meter für eine Mannschaft zieht, zum Schiedsrichter geht und sagt, nee, Schiedsrichter, das war keiner, dass er dann damit mit dem Trainer und dem Sportdirektor sich was anhören kann. Also, das ist ja halt auch irgendwo eine Sache. Da muss es schon eine klare Richtlinie geben und, da muss man einen klaren Charakter haben und einfach sagen, ey, ich handle zu meinen Überzeugungen und das war keiner. Deswegen habe ich das gesagt und egal, was Sie mir jetzt hier sagen, interessiert mich nicht. Aber das ist, glaube ich, nicht einfach. Und Ich war glücklicherweise noch nie in so einer prekären Situation, aber ich habe versucht in meiner Karriere, und das werde ich auch weiter versuchen, immer natürlich fair äh, zu handeln, zu reagieren. Das klappt mal mehr, das klappt mal weniger, aber die Intention ist auf jeden Fall da.
2: Bringt es eigentlich noch Spaß, in einer Bundesliga zu spielen, wo man am Anfang weiß, wer am Ende Meister wird?
0: Ja, was will man machen? Man kann ja nicht sagen, hier, wir spielen jetzt mit Mainz oder mit dem HSV in der Liga A oder in der Premier League Es geht da ja schlecht. Das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, okay, für mich selber strebe ich einen Wechsel an in einer anderen Liga, weil ich will mehr Ausgeglichenheit. Aber ich glaube, Thema Ausgeglichenheit brauchen wir uns in der Bundesliga nicht beschweren. Ich glaube, wir haben die ausgeglichenste Liga in ganz Europa. Ab Klar. von Bayern. Oder? Ja, gut, das stimmt. Ne? Aber auch da ist jetzt mit RB, Dortmund. Wir haben schon natürlich starke Konkurrenten, aber unterm Strich, alles was dahinter los ist. diese Saison wird wieder so spannend wie nie. Also ich mal die Bayern natürlich. Also es gibt aber auch in jeder in Paris, Paris ist genauso. Und gut, Real Madrid hast du Real Madrid und Barcelona und mit ein bisschen Abstrich Atletico. Aber das hatten wir auch in Dortmund vor ein paar Jahren, in einem guten Jahr. Das müssten man der
2: Zahlen. Und Bayern hat jetzt doppelt so viel, fast doppelt so viel Umsatz wie, wie Dortmund. Dortmund hat 400 Millionen, Schalke hat 300 Millionen. Danach kommt ein riesiges Loch. Also, das ist ja der wirtschaftlichen Dominanz des FC Bayern und danach von BVB und Schalke ist natürlich schon enorm. 50 plus 1 Regel, die verbietet, dass Investoren wirklich maßgeblichen Einfluss auf Clubs nehmen und dann auch wieder
0: investieren. Lisa, ich bin nicht so drin im Thema meine Hausarbeit und mein Studium liegt auch schon ein bisschen zurück, aber ich glaube einfach, auf kurze oder lang ist das 50-plus-1-Thema sowieso nicht mehr zu halten, auch in Deutschland. Ich glaube, ich weiß, dass da viel darüber diskutiert wird. Das ist in England ein riesen riesen Investmentmodell ja schon. Ob das gut ist oder schlecht, müssen andere beurteilen. Ich, ich weiß auch nicht, ob das, bin ich noch nicht so drin in der Thematik, ob das für, für Deutschland gut wäre, um die Konkurrenzsituation in Europa irgendwie weiter aufzunehmen und dran zu bleiben, dass man sagt, wir machen die Vereine auf, offen für Investoren oder ob dann einfach äh, die Schere zwischen äh, Identifikation mit Fans äh, noch weiter auseinandergeht. geht, aber unterm Strich will jeder will ein Investor äh, der will gewinnen, weil wenn man böse sagen will, er Geld verdienen, aber das macht schafft er nicht, wenn man wenn man einen Verein verliert und die Fans wollen auch, dass man bestmöglich jedes Spiel gewinnt, ne? aber ähm, wenn man es schafft, alles in deinen einen Hut und die Werte und diese Identifikation und das, wofür der Verein steht und schon immer stand, nicht zu verlieren, nicht zu verraten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mal Thema werden wird in der Bundesliga.
2: Letzte Frage versprochen. Die muss ich meinem Partner Marco Klevenhagen versprechen, dass ich die stelle. Was ihn immer wieder ein Stück weit aufregt, dass Fußballer, einige Fußballer in der 83-Minute einen Wadenkrampf bekommen und er sagt den anderen Sportarten, er kommt vom Handball. Gibt es sowas? Nicht. These, sind Fußballer dazu zart beseitet oder in manchen Fällen einfach nicht ausreichend trainiert? Was ist da deine?
0: Ich habe jetzt noch nie Handball gespielt in dem Sinne. Wenn ich so, dass jedes Spiel vier Leute mit Wadenkämpfen zusammenbrechen. Also ich habe auch, das kann man ja nicht sagen, also ich habe auch schon Leute beim 100 meter lauf irgendwie irgendwas reißen sehen oder keine Ahnung, die kriegen keinen Krampf. Handball wird in der Halle gespielt, das sind immer wieder gleiche. Bedingungen. Äh, Fußball wird teilweise in Stadien gespielt, wo vielleicht nochmal 40 Grad sind. Und dann wird dann vielleicht zu wenig getrunken, äh, man ist erkältet oder sowas und dann, dann hat man einen Krampf oder man legt auch längere Strecken zurück. Natürlich gibt es auch welche, die könnten besser trainiert sein, ohne Frage, das, ist überall, das wird im Handball auch so sein. Aber es gibt einfach zu viele Parameter, die da irgendwo eine Rolle spielen können, dass man irgendwo einen Krampf kriegt. Aber in der Regel haben wir natürlich, natürlich, es ist noch Platz nach oben fürs Training, keine Frage. Super.
2: Auch nicht eine ganz ernst gemeinte Frage. Also Ganz, ganz herzlichen Dank für die extrem offenen Worte, glaube ich. Ich habe noch nicht mit sehr vielen Profisportlern gesprochen, aber ein extrem reflektiertes Gespräch hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf einen unserer Kongressbühnen und wünsche dir erstmal eine gute Zeit. In Dankeschön.
1: Ja, und Kongressbühne ist ein gutes Stichwort. Wer den letzten Podcast gehört hat, weiß es ja. Und auch wer Sponsors in allen Kanälen folgt. Denn am 21.8. findet ihr in Köln der Spobis Gaming und Media statt. Und deswegen abschließend noch der Hinweis, du kannst dir noch ein Ticket sichern, wenn du noch keins hast. Ganz einfach auf spobis-media.de slash Tickets, bis zum 7.8. sogar im Late-Tarif. Und uns wird es natürlich freuen, dich dann auch vor Ort begrüßen zu dürfen. Dir natürlich vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wünsche dir natürlich noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao.